0: Solo sé que he tratado de defender a tantos inocentes que habéis pisoteado. Dios se encargará de reivindicar la justicia y conceder la libertad y la paz a tantos pueblos oprimidos. Palabras de Policarpa antes de ser fusilada. Tomada del libro Palabra Colombiana de Daniel Mitchell. Cinco datos para conocer mejor la historia de Policarpa Salabarrieta. La Pola. 24 de enero de 2020 te contamos algunos datos relacionados con esta heroína de la independencia de Colombia. Policarpa Salabarrieta es una de esas mujeres, o tristemente la única, que seguro viene a tu cabeza cuando piensas en el proceso de independencia de Colombia. Sin embargo, ¿sabías que nadie puede decir a ciencia cierta cómo Lucía porque no hay ningún retrato suyo hecho en esa época? Hoy te queremos contar la particularidad de la historia. Por eso queremos dar algunos datos relacionados con esta chica revolucionaria que, siendo muy joven, tuvo un papel fundamental en los acontecimientos que se desarrollaron en la Nueva Granada entre 1810 y 1817 y se convirtió en uno de los personajes importantes de la independencia de Colombia. Número 1. No se conoce su nombre completo ni su lugar de nacimiento ¿Por qué? Porque no se ha encontrado su partida de bautizo Ni ningún documento que pruebe la verdad de estos datos En el testamento que dejó su padre Él se refiere a ella como Polonia Pero la llamaban también Policarpa Pola, que sería el diminutivo de Apolinaria O el apócope de Policarpa Y Gregoria Apolinaria por otro lado, los historiadores no coinciden en su lugar de nacimiento. Puede ser Guaduas, Cundinamarca, Honda o Mariquita, Tolima, o Santa Fe, hoy Bogotá. Y la fecha podría estar entre 1791 y 1796. Lo que sí es cierto es que creció en Guaduas y que la casa de su familia hoy está convertida en la Casa Museo de Policarpa Salavarrieta. Número 2. A los 17 años llegó a Santa Fe y trabajó como costurera. Catarina, la hermana mayor de la pola, tenía otros cinco hermanos y una hermana. Le enseñó a coser y a tocar el tiple, así que cuando llegó a la capital, escapando de Guaduas porque la estaban persiguiendo por expresar abiertamente sus ideas a favor de la independencia, empezó a trabajar como costurera y niñera. Estos oficios que le permitieron estar cerca de las señoras de los realistas y presenciar tertulias en las que se enteraba de datos como el número de hombres de las tropas enemigas, la cantidad de armamento y los movimientos y las órdenes que seguían. Información muy valiosa para las emboscadas que organizaban las guerrillas patriotas. Número 3. Fue una de las espías más importantes para la causa libertadora. Corría el año 1817 y el ejército pacificador de Pablo Morillo tenía la misión de reconquistar Venezuela y la nueva Granada por órdenes del rey Fernando VII, quien dos años atrás había recuperado el trono de España al derrotar a Napoleón Bonaparte. Pero los patriotas no estaban dispuestos a ceder y fortalecieron las guerrillas populares que se convertirían en las tropas de José Antonio Páez, los llaneros, Francisco de Paula Santander, los granadinos y Simón Bolívar, quien llegaba de Venezuela con apoyo económico y militar de Haití. Todos ellos se conformarían el Ejército Libertador. La Pola se encargaba entonces de compartir con las tropas, especialmente con la de los llanos, toda la información que escuchaba en las casas en las que trabajaba. Se dice que llevaba recados en naranjas vacías, también difundía propaganda revolucionaria, elaboraba listas de los patriotas perseguidos por Morillo, compraba material de guerra, escondría armas... En su alcoba convencía a los jóvenes a unirse a la causa o desertar de las tropas realistas y ayudaba a que ciertos presos escaparan de las cárceles. Número 4. Fue fusilada con 21 años en la que hoy es la Plaza de Bolívar. Cuando los realistas capturan a Has, Alejo Sabarían, compañero de lucha de la pola de quien se dice que era su prometido, encuentran una serie de documentos que revelan la labor de espionaje que ella estaba realizando. Así que se disponen a capturarla, a acusarla de traición y a fusilarla en la Plaza Mayor de Santa Fe, hoy Plaza de Bolívar de Bogotá. La escena de su muerte el 14 de noviembre de 1817 es tal vez una de las más recordadas por este relato, pues Policarpa lanzó varias frases a las personas que estaban presenciando su ejecución y pidió permiso para morir, morir de rodillas y no de espaldas, como se acostumbraba con los traidores, argumentando que esa era una posición más digna de una mujer. El fusilamiento de Policarpa, una joven tan entregada a la causa libertadora, movió a la población y aumentó la resistencia de la capital frente al dominio español. Número 5. A pesar de estar en un billete, no sabemos en realidad cómo lucía la pola. Resulta que los retratos de Policarpa se pintaron casi 10 años después de su muerte, y para hacerlos, los artistas se inspiraban en los textos históricos que la describían. Por eso existen tantas versiones de su imagen. Curiosamente, la primera noticia que se tenía de ella aparece en 1819, dos años después de su fusilamiento, por un texto que circula en el Correo del Orinoco, el periódico propagandístico creado por Simón Bolívar en el que Joaquín Monsalve, quien había sido compañero de prisión de La Pola, escribió el texto, Yace por salvar la patria, una frase formada con letras de su nombre, Policarpa Salabarrieta. Sí, con Y, y porque el señor Monsalve pensaba que se escribía como los nombres griegos. Por supuesto, La Pola no hizo el trabajo sola. Muchas mujeres de esa época, quienes también conspiraban con sus esposos, padres y hermanos, la ayudaron. Su historia es similar a la de Rosa Zárate de Peña, fusilada en Tumaco, Nariño. Mercedes Abrego de Reyes, decapitada en Cúcuta. Carlota Armero, ejecutada en Mariquita, Tolima. Y Antonia Santos, fusilada en Socorro, Santander. Y a la de otras 150 mujeres aproximadamente que también fueron perseguidas. Tomado de Mi Señal TV Policarpa Salabarrieta.